0: Ви «Культ», подкаст про культуру. З вами філософи Володимир Єрмоленко та Лахтан Кіболадзе. Сьогодні ми говоримо про суспільну угоду. Що таке суспільна угода, як її розуміти, які типи суспільних угод, як взагалі історично виникла ця ідея, і яка Суспільна угода нам потрібна. Вітаю, Вахтанджі. Вітаю. Для наших слухачів хочу нагадати, що Культ – це подкаст про культуру. Ви можете нас підтримати на patreon.com. Всю підтримку сьогодні ми використовуємо на допомогу військовим людям, які постраждали від війни в наших волонтерських поїздках. Отже, давай розганяти цю тему. Суспільна угода, на твою думку,
1: коли і як ця ідея з'явилася і чому? Мені здається, що тут треба апелювати до філософії нового часу, до європейської філософії нового часу, як і багато інших явищ соціально-політичних сучасності. Явище Суспільної угоди вкорінене в, саме в цій інтелектуальній культурі. Ну, що треба насамперед сказати? Є таке, мені здається, хібне уявлення. Мовляв, Суспільна угода — це якийсь такий акт, який свідомо укладають між собою громадяни. От в нашому дискурсі і науковому, і позанауковому, навколо науковому багато є от розмов про те, багато дискусій про те, яка суспільна угода нам потрібна. В мене навіть є така стаття, есей на тижні в архіві там лежить, але треба розуміти, що саме поняття суспільної угоди – це певною мірою поняття, філософське поняття, політичне поняття, але певною мірою, як і будь-яке поняття, це і метафора. Тобто не можна сказати, що от колись зібралися якісь люди, сіли і підписали якусь угоду. Угода формується історично. Ми радше, коли говоримо про політичну і філософську культуру от нового часу, можемо говорити вже про рефлексії певних мислителів щодо того, що таке суспільна угода, як вона укладається, як вона створюється. І, як на мене, тут є три головні постаті. Це е, британці е, Джон Лок, Томас Гобс, і француз Жан-Жо Крусо. Швейцарець. Швейцарець. Ну, француз. Ну, про, це важливо. Я маю на увазі, е, він писав французькою мовою. Швейцарець, це важливо, та, що це швейцарець. Так. Е, і, е, от, е, як на мене, в принципі, от коли сьогодні е, точаться суперечки щодо того, от, яка суспільна угода нам потрібна, щоб, давайте пропишемо чітко параграфи цієї суспільної угоди, от, е, чомусь зникає розуміння того, що, зрештою, от є три моделі суспільної угоди, і всі інші – це або одна з цих моделей, або комбінації цих моделей. І тому, для того, щоб перейти вже до сучасності, нам треба розібратися з цими трьома моделями, а що саме описують Лок, Гоббс і Русо, і, як на мене, вони започатковують, відповідно, найголовніші тренди в сучасній політичній думці. Ну, давай про це поговоримо. Про
0: Гоббса у нас є епізод в подкасті, подкасті, він називається «Левіафан». І про Русо у нас є епізод, де ми говоримо більше про письменника, можливо, Русо про персональність, його персоналію. Але справді ви там можете якби, поглибити свої знання щодо тих, цих двох авторів. Про Локу у нас ще немає, але, можливо, зробимо колись, коли ми будемо говорити про лібералізм, так? Про, про саму ідеологію лібералізму. Отже, Томас Гобс середини 17 століття, Джон Лок, кінець. 17 століття, Жан-Жак Руссо середина 18 століття. Ось такий фактично хронометраж, коли ти говориш про новий час, ти маєш на увазі передусім оці століття, так? це так звана модерна доба, тобто це 16, 17, 18 століття. Так? Е, мені здається, що все почалося з думки, а думка належить якраз Томасу Гобсу, що політика є чимось, не є чимось природним. Томас Гобс повстає передусім проти античної теорії політики, проти Аристотеля. Для Аристотеля поліс є чимось природним. Так? Тому що, згадаємо цю формулу, людина це зон політикон для Аристотеля жива істота суспільна або політична, або жива істота, яка живе в полісі тобто людина від початку. Від початку свого життя, вона жива істота, яка живе в полісі, відповідно ми можемо поєднати тему зої, так, тобто життя, і тему політеї, так, тобто політичного організму. І коли ми дивимося на Аристотеля, як він описує народження полісів народження держави, ми бачимо, що це дуже яка, якась природна історія. От поліс ніби народжується природним чином з якихось селищ і так далі, як така, знаєш, напівботанічна реальність. Томас Гопс каже, ні. Політика – це щось абсолютно неприродне, тому що природа людини вона передбачає війну всіх проти всіх. Природний стан, в природному стані ми воюємо, ми не є зон політиком. Ми воюємо один проти одного, і ми ці теми обговорювали з тобою в подкасті про війну нещодавно. Так? Що нам дає взагалі ця думка, що політика є чимось неприродним, а, ну, тобто не, таким, не тим, що народжується саме собою, якщо віддати людям просто, я не знаю, життя самим собі, то хорошої держави не народиться. Ми маємо її вигадати, ми маємо її сконструювати, так? Тому Томас Гопс, його ідея Лебіафана
1: – це артифішел man, штучна людина. Я почасту з тобою погоджуся, почасту спробую підважити те, що ти сказав. Ну, от трохи глибше зайдемо. Мені здається, що взагалі от це уявлення новочасне, уявлення Гобса про те, що держава чи політика – це щось неприродне, потребує взагалі формування нового уявлення про природу. І це відбувається саме в природничих науках, зрештою, виникають природничі науки і виникає наше сучасне уявлення, яке аж дотепер існує про природу. Тому що якщо говорити про греків, про Аристотеля, то яким терміном вони послуговувалися – який потім через е, латинську натуру приходить до нас як природа. Це фюзіс. Але фюзіс, що таке для греків фюзіс? Це не те, що для нас природа. Фюзіс – це взагалі світ. Це зовнішній світ. Це все. Він може бути космосом, коли він впорядкований, органічно і прозоро структурований. І він може бути хаосом. І людина є частиною. Цього. І наше суспільство є частиною цього, і наша політична діяльність є частиною цього. Тому от для греків це протиставлення природи і суспільства, при... чогось природного і неприродного, воно неорганічне, воно непритеманне. І певною мірою я підважую те, що ти кажеш, а певною мірою погоджуюся. Саме через те, що в новому часі виникає от таке поняття природи, як предмети дослідження природничих наук, вивільняється оця сфера щось неприродного, і насамперед це суспільство, політика, культура. Потім виникає протиставлення культури і природи. Культура як друга природа. І в певної мірою це те методологічне тло, яке потрібно, воно мало постати, для того, щоб на цьому тлі потім виник Гобс. І не лише Гобс. Потім ті постаті, про які ми вже почали говорити, Лок і Росо. Ну І не забуваємо інший момент, це те, що Томас Гобс – це епоха
0: Барокко. І сучасником Томаса Гоббса найбільш, мені здається, цікавим так, літературним є Шекспір. І є, наприклад, кілька дуже цікавих книжок про Шекспіра і Гоббса, де ми бачимо фактично зіткнення цих двох, ну, в хорошому сенсі, цих двох авторів, тому що, в принципі, ми бачимо, що в дуже багатьох п'єсах Шекспіра ми бачимо цей момент війни всіх проти всіх. Так? Оцей момент, наприклад, де політика показується як е, така сфера жорстокості, невмотивованої не, не жорстокості, можливо, божевільна, наприклад, Королір, і якісь інші його п'єси. І тут Томас Гопс і Шекспір мислять в одній епосі. І другий момент, це для бароко без сумніву, цей м- момент штучності, він дуже важливий. Бароко відходить від цієї ренесансного відчуття Якраз Ренесанс якраз повертав да, до цієї античної думки про природність людини, що людина фактично в цій природі вплетена. Так, а Барокко будує абсолютно інший світ, де людський світ – це світ, скоріше, благодаті Божої, який дуже часто протистоїть природному світу. Отже, цей момент дуже цікавий. І ще один момент, це без сумніву, в яку епоху творив Гоббс. Це епоха великих воїн в Європі, 30-літня війна, громадянська війна в, в Британії. І, і фактично це реакція на ті події, які він, він застає. Отже, що нам Гоббс каже? Що ми маємо значить, подолати цю війну всіх проти всіх і створити державу Левіафана, який буде мати право на певну владу над, над нами, І цю владу для того, щоб не бути в війні всіх проти всіх, ми маємо погодитися на те, що цей Левіафан буде над нами мати владу, цей artificial man. Але тоді головна функція держави — це це безпека, це охороняти нас від війни. Фактично, Гоббс нам каже, що головна функція держави, і звідси йде Суспільна угода в його розумінні, — це безпекова держава, це поліцейська держава, в хорошому сенсі слова, або військова держава. Держава
1: армії і поліції. Я хотів би прокоментувати цей сюжет з Шекспіром. Він дуже цікавий. Можна, от мені спало на думку, що це може бути окрема розмова. Шекспір, почасти, тут суголосний з Гобсом, але почасти Шекспір повертає нас до от такого античного бачення. Так? Тому ти згадав короля Лір, ну, і там ми можемо побачити і таке, і таке бачення протиставлення природи і суспільства, природного і політичного. Тому що ну, в якому сенсі, от зараз мені це спало на думку, що король Лір суголосний із царем Едипом, тому що він заручник долі, так само як і цар Едип. Якщо взяти інші п'єси Шекспіра, Ромео і Джуліета, там війна от цих двох кланів, це щось суспільне? Ні, це щось вкорінене в... В їхній природі, в їхньому походженні, в їхньому біосі. Або візьмемо, наприклад, Макбета. Не бракує інтерпретації Макбета, але ми можемо таку суто психоаналітичну інтерпретацію цього образу здійснити і замислитися над тим, а що рухає Макбета. Це що, якісь соціально-політичні мотиви? Чи може взагалі це якісь дуже глибинні природні, ну, Фройд би сказав, несвідомі імпульси. Да? Тому Шекспір тут, він і, і вже такий модерний автор, але певною мірою він вкорінений і в античній трагедії, і оці мотиви він успадковує. Але ми задали такий історично-культурний фон, нашим розвазанням з приводу Суспільної угоди. Я б хотів, і ти вже це зробив, почасти перейти до самого змісту да, до Суспільної угоди, ідеї Суспільної угоди у ГОПСа. Тут так, я погоджуюся з тобою, ГОПС спирається на таке уявлення про людську природу, що вона зрештою, ну, тут такий місток теж до нашої іншої теми, теми зла, що в принципі людська природа зла що якщо людей залишити от в тому природному стані, в якому вони народжуються, а ми теж є природними істотами, ми походимо з природи, ми є біологічними істотами, ми ж є живими істотами, так, як і тварини, то, зрештою, це стан війни всіх проти всіх. Оцей гомогомінус лупус людина-людині вовк. Ну, ми це вже згадували, здається, що насправді Гопс запозичив цю цитату з Плавта. А вплавте вона ж трохи ширше, людина-людині-вовк, якщо Людина... вона його не знає.
0: Людина-людині-суддя-вовк. <laughs> ну так. Да.
1: Воронь Боже. Оце дуже важливе уточнення. вплавти, здається, це, його, це римський драматург, це ж знов таки античність, але вже інша античність, не грецька, а римська. Це, здається його драма Осли чи комедія, я не пам'ятаю осли. І там от є цей, ця, ця теза, що людина людині Вовк, якщо вона її не знає. Тобто не знання породжує агресію, породжує ксенофобію, породжує неприйняття. ГОПС прибирає це уточення, бере лише от це ядро цієї формули, і виявляється, що людина тоді природно зла, і якщо от залишити людину в природному стані, то це призводить до війни всіх проти всіх, і зрештою потенційне це знищення одне одного і знищення взагалі людського роду. Тому потрібна держава. Але отут виникає дуже цікаве питання, ключове питання. Щодо суспільної угоди, вже не історичне питання, не питання там, культурного тла, на якому виникає та чи інша концепція Суспільної угоди. Мені здається, що центральне питання концепції суспільної угоди це питання про те, хто з ким укладає угоду. От, от, от це найважливіше. І це питання, яке залишається для нас актуальним сьогодні. І от якщо ми порівняємо, давай спробуємо спочатку з Русо, а порівняти концепцію суспільної годи Гобса і Лока. Якщо подивитися на ці дві концепції, і мені здається, вони вкрай важливі, тому що можна так спрощуючи сказати, що ГОП з певною мірою започатковує тут політичну традицію, яка веде до всіх можливих форм консерватизму, натомість Лок започатковує ту політичну традицію, інтелектуальну традицію, яка веде до всіх можливих форм лібералізму. Ти не випадково сказав про те, що, може, ми поговоримо колись про лібералізм, і тут без Лока нікуди. І от що відрізняє е, е, концепцію Лока і е, Гоббса? Ну, по-перше, концепція Лока все ж таки спирається на іншу присупозицію, на інше уявлення, що, в принципі, людська природа не є зла. Що, ну, я б сказав, вона така індиферентна. Да? Вона, може, вона схильна і до зла, і до добра. І нам потрібна суспільна угода, щоб, як так мовити, ну, якщо спрощуючи, так, мовити, підштовхнути людину до е, доброго трибу життя. Але найважливіше все ж таки не ця відмінність. Не питання про те, яка людська природа, а питання про те, хто з ким домовляється. І якщо дуже спрощувати, то, як на мене, в концепції Суспільної угоди ГОПСа домовляються між собою громадяни. В концепції Суспільної угоди ЛОКа домовляється суспільство і влада. І отут докорінна відмінність. В концепції ГОПСа влада не є стороною, контрагентом Суспільної Годи. І тому, зрештою, влада практично не підзвітна суспільство. Влада забезпечує, як ти правильно сказав, просто збереження цього левіафана, тіла суспільного. Тому, в принципі, за концепцією Гобса, ну, представник влади може стратити когось з суспільства. Та? В принципі, питання виникає справедливого суду. Чи, чи можемо побудувати концепцію справедливого судочинства на підставі гопсової концепції суспільної угоди судочинства, яке підзвітне суспільству через різні там інструменти і механізми? Це питання. Натомість в ЛОКа угода укладається ні, ні між, не між громадянами, а, а між громадянами, між самим тілом суспільним і владою. І оце запорука лібералізму. А, з іншого боку, виникає
0: питання, звідки ця влада, звідки ця влада народжується. Тут, ми теж не маємо забувати, що, мені здається, для Гоббса великою травмою є без сумніву страта короля. І це теж цікава, цікава річ нам проаналізувати якось, а як страта короля в трьох, наприклад, контекстах всім відомим, та, це англійська революція, 640-го року, це французька революція, це російський переворот більшовицький, так, страта царя. Як вона так чи інакше повпливала на, на розвиток цих суспільств далі. Але, мені здається, це велика травма, і тому фактично ГОПС хоче створити ем, якби, політичну систему, де неможлива страта такого роля. Так, де е, певною мірою, так, цей Левіафан, ми погоджуємося, що ми можемо там сперечатися між собою, е, але ми не маємо ставити під сумнів е, суверена, не конкретну особу, а саму інституцію суверена. Тому певною мірою мені здається, це це в принципі важливий меседж, в тому числі, наприклад, для нас, для сучасної для сучасної України. Так ми можемо критикувати владу. Можемо не знаю, влада має бути підзвітна. Влада має бути. Ми можемо бути в ситуації, коли владу мають там засуджувати і так далі. Але ми не маємо ставити під сумнів саму саму ін інституцію державності, так? коли ми між собою ведемо якусь конкуренцію. Лок, він виходить з думки якраз, це дуже важливо, що базовий природний стан не є війною всіх проти всіх. Згадаємо, знову ж таки, інша епоха, ми про це вже говорили в іншому епізоді, це епоха Glorious Revolution, 1688 рік, фактично це антитеза до, до цієї революції 1640 року, Антитеза, бо король не, короля не страчують, навпаки, це йде великий компроміс, великий компроміс, так відбувається, великий перехід від, можна сказати, ранньо-модерної Британії до вже модерної Британії, яку ми її знаємо, де іде компроміс, і, і, і це теж, що це ідея розподілу влад, яка в той самий момент, трішки пізніше, за кілька десятиліть народжується у Франції, у Монтескьо, але в іншому трішки контексті, в, іншому видозмі, в іншій видозміні, розподіл влад в британському контексті означає розподіл влад між одним, кількома і багатьма. Так? The one, the few and the many. The one – це король, the few – це палата лордів, Еліта, аристократія, і для мене це The House of Commons, палата громад, власне, демократична інституція. І це дуже цікаво, що насправді це ж повернення, знову ж таки, до античності. Тому що саме так за таким критерієм класифікував полі, політеї Аристотель. Так? Тобто є монархія, є аристократія, або олігархія, і є політея, слідж демократія у Аристотеля. Саме так класифікуватиме Полібій, римський історик. Саме так класифікуватиме потім Макіавеллі. Тобто, фактично, Лок нас повертає певною мірою до античності. Але що він каже? Якщо в суспільному стані, в природному стані люди не воюють один з одним, тобто люди є добрими, поганими, вони можуть бути в конкуренції, як ти кажеш, це суспільство солідарних конкурентів, так? А, але якими б добрими вони не були, у них все одно будуть суперечки, у них все одно будуть конфлікти. І от завдання держави – це фактично розв'язувати ці конфлікти. Держава має бути арбітром. Якщо у ГОПСа Суспільна угода потрібна для того, щоб нас убезпечити, щоб нас захистити, у ЛОКа Суспільна угода потрібна для того, щоб ми мали справедливість. Тобто безпека у ГОПСа – головна ідея, справедливість у ЛОКа – головна ідея. І, мені здається, в цьому сенсі це дуже важлива думка, до якої ми в Україні йдемо насправді дуже довго. Тому що, от скажи нам, для чого нам потрібна держава? Якщо ми скажемо, головне для чого нам потрібна держава – це справедливість. Тоді головна державна інституція – це не президент, не парламент, а судова влада. Якщо ти маєш судову владу, якщо ти маєш справедливість, то тоді ти маєш справді суспільну угоду в
1: тому класичному ліберальному локівському розумінні слова. Ти дуже багато тем позначив. Ну, я б, б залишив тему розподілу влад як окремо, дуже важливу тему. надто з появою нових типів влади в сучасному суспільстві інформаційному і вже почасти постінформаційному, якщо можна наважитися на такий термін. А ти постійно задаєш нам певний історичний контекст. Прокоментую, от, в чому відмінність... Дуже коротко, просто як питання. Да, в чому відмінність страти російського царя від страти французького і британського королів? Там, в цивілізованому світі, в Британії і Франції, це відбувалося публічно. І вони намагалися це легітимізувати. Добре, це погано, я, 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 я лише дескриптивне вчиняю. Страта е, останнього з романом, ну, який був на троні, Микола ІІ, Ніколає II, вона відбулася таємно. Чому? Питання, в якому відповіді... Це теж можна... питання про
0: справедливість або питання нашого іншого попереднього епізоду. Злочин без покарання, покарання без злочину. Мені здається, це якраз питання справедливості, яка або... в цій географії...
1: Або інша відповідь, що для більшовиків влада все одно залишилася сакральною. І вони просто хотіли перебрати цю владу на себе, але вони не хотіли десакралізувати владу. Ну, це окрема дуже важлива тема, яку можна обговорювати. І оця зачарованість взагалі, в російській історії владою, як такою байдуже кому вона належить, царю комуністичній партії чи черговому президенту, це теж важлива тема. Але я хотів би повернутися до... До от, цього питання, хто з ким укладає угоду, для мене воно ключове, і от ти е, такий перекинув місток до нашої сучасності і до питання про, зрештою, а яка суспільна угода нам потрібна, і чого прагнемо ми. Ми прагнемо насамперед справедливості, ми прагнемо безпеки. Ми маємо додати ще дуже важливу важливий категорію цінність для нас це свобода. От е, знов таки. Е, Відповідь на, це, на всі ці питання залежить, як на мене, від відповіді на питання, хто з ким укладає угоду. І от е, мені здається, що дотепер в українському політичному дискурсі е, це питання не дістало, ну я не хочу сказати, остаточне, тут взагалі не такі питання, стоточна відповідь дуже важко знайти, але принаймні таку відповідь, яка б всім була зрозуміла, бо більше е, явно... Більшість українських громадян, вони взагалі не усвідомлюють це питання. Я проілюструю це на, на прикладі першого, першого Майдану 2004 року. От, як на мене, що відбулося під час цього Майдану? Люди виходили на Майдан, протестуючи, пам'ятаєте, проти фальсифікації виборів, на яких начебто переміг Янукович, а от суспільство вважало що переміг Ющенка, і от логіка цього протесту, вона була абсолютно в контексті саме локової концепції Суспільної Годи. Тобто це був вихід за справедливість, що порушили наші права, влада нам підзвітна, вона має відповідати за свої дії, Ми контролюємо, ми суспільство, ми громадяни контролюємо владу, і влада має відповідати за свої дії. Якщо ці дії злочинні, то ми їх не приймаємо. Це не Гобсова концепція. В Гобсовій концепції влада не підзвітна суспільству. Але що відбулося? Коли Майдан начебто переміг, ті самі люди почали мислити в концепції Гобса. От ми перемогли, ми привели до влади свого президента Ющенка, і тепер нехай він зробить, ну колективний Ющенка там. Ющенка і ця помаранчева сила. Ми усуваємося від активних політичних дій, ми свою справу зробили, і нехай тепер Сузерен, цей президент справедливо обраний, тепер розв'яже всі проблеми. Але це тут ми зіслизаємо знов-таки до ГОПСової концепції. Тому от мені здається, що на якомусь фундаментальному, тектонічному рівні от ця неузгодженість двох концепцій, точніше нерозуміння, в якої концепції Суспільної Годи ми існуємо, і призвела потім до тих негативних наслідків, які ми всі от, критикуємо, і та, та трансформація Ющенка, ну, умовного Ющенка, всі тієї влади, це почастись причини. Але, ще одне дуже важливе уточнення, навіть в концепції Гобса є можливість сформулювати такий дуже важливий політичний принцип, як право народу на повстання. Тобто, попри те, що відповідно до ГОПСової, консервативної концепції Суспільної Угоди, влада не є контрагентом Угоди, влада не підзвітна народу і може навіть вчиняти якісь насильницькі дії стосовно окремих громадян і навіть груп, не звітуючи перед суспільством, але є чи не єдиний випадок, коли народ має легітимне право навіть на озброєне повстання, коли, коли влада загрожує всьому Левіафану. Коли влада вчиняє так, що загроженими є всі громадяни і вся держава в цілому. І от тут дуже яскрава ілюстрація, вже другий Майдан, от моя теза яка, що в принципі українське суспільство, українські громадяни мали право навіть на озброєне повстання проти влади Януковича вже від перших днів цих подій 2013 року. Чому? Тому що коли Янукович відмовився підписувати асоціацію з Євросоюзом, хоч би як ми до неї ставилися, позитивно чи негативно, байдуже, він порушив Суспільну угоду. Тому що в нашій Суспільній угоді була чітко прописана тенденція от, зближення з Європою, наближення до Євросоюзу, тощо. І хтось позитивно до цього ставився, хтось негативно. Я навіть скажу так, що, хоч би як це парадоксально звучало, певною мірою Янукович тоді більше навіть порушив права людей, які не підтримували оці, оцю тенденцію в українському суспільстві. Тому що, наприклад, ну, от я, я завжди будував своє життя відповідно до того, що ми прагнемо до Європи. Я так отримував освіту, я так виховував свою доньку. Це, це цінності, які були в моїй родині. Тому це було органічне тяжіння до Європи, до європейських цінностей, до європейської політичної системи, до європейської освіти, науки тощо, культури. А у, у, уявімо собі людей, які не жили в цьому історичному наративі. Ну, умовно, там, люди, які жили на сході України, які тяжіли до совєтського минулого, так, але прийняли цю суспільну угоду, ну, тому що це була реально, Вони докорінно мали змінити свій трип життя. Так? Вони мали вже будувати своє життя, власне, відповідно до цієї тенденції в суспільстві. І раптом приходить президент, який каже, ні, ми все скасовуємо. Те, що ви от, планували. Своє життя, свою роботу, свої мандри, освіту власних дітей, власне майбутнє і майбутнє власної сім'ї ми перекреслюємо і йдемо в якийсь інший бік. Все, це порушення Суспільної угоди, це загроза Левіафану, загроза всій державі, і в цей момент народ має легітимне право на озброєне повстання проти такої влади. Тобто, навіть відповідно до консервативної концепції Суспільної угоди, навіть відповідно до концепції е, ГОПСа, народ України 2013 року мав право на озброєне повстання проти влади Януковича. Чому? Тому що була порушена суспільна угода і загроза була всьому суспільному, всьому суспільному тілу, всьому, всьому Левіафану. От так е- наші події політичні дуже яскраво, як на мене, ілюструють ці різні концепції суспільної угоди, але я все ж таки перейшов ще до третьої Да, давай за, до третій. Угоди, до жан Руссо, Одже, тому, Руссо
0: <кій> чому я тебе виправив, що він не француз, а швейцарець, тому що це важливо. Він Женевець, так? він з Женеви, він себе постійно позиціонував. Як і все-таки важливо, що
1: він не просто швейцарець, а що він ще й з Женеви. І громадянин
0: Женеви. Женев, це не просто, не просто мешканець Женеви. В принципі, Женева, щоб ми розуміли, 18 століття, це такі, можна сказати, Можливо, архаїчна форма політеї непритаманна не тоді вже тодішній Європі, і в тодішній Європа дедалі більше централізується, це, це, це центральні централізовані монархії або централізовані там, ну передусім монархії, так і Женева залишається таким маленьким острівцем республіканського правління, правління республіки, яка я, чию історію ми можемо <кхи> простежити. До середньовічних міст, далі від середньовічних міст, якраз до полісів. Так? Тобто певною мірою Руссо починає знову ж таки мислити, повертатися до античності. Так? Можна сказати, що Руссо повстає великою. Це антигопс. Так? В дуже багатьох його вимірах. Те, що він женевець, а не француз, хоча він багато жив у Парижі, і, в принципі, навіть мав можливість отримувати від французького короля пенсію на все життя за свою оперу, це, але відмовився від цього, це теж дуже характерно, так? тому що фактично він ну, був в Європі того часу, навіть в франкомовній, стає все більше такою персоною нон-грата, людиною, яку переслідують за його тексти, зокрема за, і за його романи, як нова Луїза, і за, за текст Суспільного угоду, «Люконт ха соціаль». Руссо, з Руссо багато хто починає відлік такої ідеології, яка потім сформує французьку революцію. У Руссо ми маємо ідею «волюнте, «ля волюнтежі волюнте не тобто загальної волі. Від Руссо ми маємо цю ідею суверенітету народу. Мені здається, він набагато більш інклюзивний в тому, хто є суб'єкт політеї, хто є суб'єкт політики. Але, коли я його називаю анти-Гобс, так, я маю на увазі, що передусім абсолютно інша концепція природного стану. Тому що для Гобса природний стан — це війна всіх проти всіх. Ми погані в природному стані. Для Руссо, навпаки, ми найкращі. Люди найкращі в природному стані. І та la nature» нас, нас, насправді, робить поганими суспільство. Суспільні звичаї Передусім лицемірство в суспільстві, передусім роздвоєння від того, якою внутрішньою, глибинною є твоя природа, і, то, і тим, яку роль ти маєш грати в суспільстві. Так? Це, звичайно, певною мірою можна сказати утопія русоїська, якийсь природний стан, вона дуже сильно вплинула на тогочасну культуру літературу. Література починає шукати оцих природних людей, які не зіпсовані... Передусім цією грою лицемірства, цією грою маскування, так, яким була Європа XVIII століття. А, але що для Русо Суспільного Года? Суспільного Года має, принаймні, спробувати повернути нас в той природний стан. Це неможливо. Русо не вірить в, в, в остаточне повернення, але певною мірою Суспільного Года має має виправити ті помилки нашого суспільного життя. Передусім, ще раз кажу, життя, де немає щирості, де життя, де, в принципі, життя обману. Так? Він вважає, що суспільство – це салонна культура, це культура, де ми намагаємося здаватися, а не намагаємося бути. Його ключове поняття – це лямух мух пхопхо», тобто, коли ми любимо не самих себе, а любимо своє відображення в очах інших, дуже схоже на нашу епоху, якоюсь мірою. От Суспільна угода нас має повернути все ж таки, дати, дати наприклад, правду, дати більше щирості, і мені здається, що дати щастя. Так? Тобто, окрім цих ідей безпека у Гоббса, справедливість у Лока, Руссо замислюється над тим, а чи має держава думати про те, як зробити людей щасливими. Мені здається, що щастя є головною цінністю для Руссо і в, в цьому сенсі для, для його концепції Суспільної Годи. Я знаю, що і ти зараз розвинеш цю думку, що для тебе Руссо – це початок всіх можливих тоталітаризмів, хоча він вважається одним із батьків все ж таки ліберальної ідеї, не ліберальної, демократичної ідеї. Так? Мені здається, що якби не було Русо, то не було б того, що в 20 столітті народилося як welfare state. Держава добробуту. Держава, яка опікується не тільки безпекою, не тільки справедливістю, а ще й думає над тим, як же ж дати людям максимальний добробут, матеріальний добробут, розвиток особистості, розвиток людського капіталу і так далі, і так далі. Тобто всі ці теорії освіти, всі ці теорії там, я не знаю, розвитку, всі ці теорії перерозподілу благ, вони народжуються в певну міру із русоїзму. Але ти, ти Русо не любиш. Ти Русо дуже сильно критикуєш. скажи
1: мені чому. Я не можу сказати, що я не люблю Русо. Зрешті, чого я маю його любити, як його пси-лока? Ну, ти сказав все, що можна, можна, мабуть, позитивного про Русо. Тому залишив мені лише... Негатив. Та. А будь-яке вчення амбівалентне і має як позитивні, так і негативні боки. Ну, по-перше, окрема дуже велика тема це повернення до природи. І взагалі, розмовляючи з тобою, мені бить, щас подає на думку, теж дуже важлива тема зв'язок політичної філософії всіх цих інтелектуалів і Лока, і Гоббса, і Руссон з, з їхніми теоріями пізнання, з їхніми епістемологіями. Це окремо цікава тема. От ну, мені здається, так, ясно, що в концепції Руссо є багато позитиву, але це прагнення повернення до природного стану, ідеалізація природного стану, вона певною мірою є небезпечною. І як така оце, критична реакція на такий русаїзм, не русорусу, а от вся ця тенденція, на всю цю тенденцію, мені здається, от, це ідея ніче, вже 19 століття, це ідея людини як хворої тварини. Тобто ідея теж негативна, але ідея, яка зрештою є засновою для от, філософської антропології 20 століття, що це ілюзія що ми можемо повернутися в якийсь природний стан, який да, да, дасть нам щастя, е, який позбавить нас від цього, як ти кажеш, лицемірства суспільного, та, вдавання. Ні, це, це дуже небезпечний шлях, тому що людина – це е, от штучна істота. От з цього виростає ідея Гельмута Плеснера, вже філософа ХХ століття, що наша природа штучна. Що ми самі створюємо свою природу. От я згадував на початку нашої розмови про культуру як другу природу. Що культура – це не просто щось, що надбудовується над природою. До речі, от Маркс тут певною мірою теж виростає з Русо. Для нього вся культура – це «überбау», «суперструктура», «над». А от в основі там, «що» – це інше питання. Uh, це дуже небезпечно, тому що коли ми намагаємося повернути людину до цього природного тваринного стану, то ми не сягаємо цієї ширості, безпосередності тварини. Ми створюємо з людини монстра. І в цьому небезпека росоїзма. Ще одна небезпека Росо пов'язана знову таки з тим питанням, яке от, для мене є наскрізним таким стриженням нашої розмови. Хто з ким укладає угоди? От Мені здається, що в Русо це питання дістає дуже складну відповідь, на відміну від Лока і Гобса, тому що там зрозуміло, ну, можна спростити. В Гобса – це угода громадян між собою і призначення, умовно там. Оце влада. Так? Чому це влада? То інше питання. Від Бога це дана, від природи. А в Лока, натомість, угода укладається між всім суспільством і владою, тому влада підзвітна в будь-яких своїх діях. Суспільству, і тому виникає ідея справедливості, тому потрібна судова влада, яка постійно відновлює цю справедливість. Хто з ким укладає угоди в Русо? От, це питання. От, коли я читав цей трактат, я постійно намагався дати собі відповідь на це питання. От, в Руссо дуже важко знайти відповідь на це питання. І мені здається, от я сформулював, знов-таки, будь-яке спрощення воно відкидає дуже важливі елементи концепції, але от я спробую це сформулювати. От в русо дуже така специфічна концепція, мовляв, я сам для себе представляю все суспільство в цілому, і так би мовити, я сам з собою укладаю угоду. Тобто я відповідаю за все суспільство і кожний член суспільства лише тоді є членом суспільства, коли він здатний укласти таку угоду з собою і відповідно з усіма іншими. Звучить начебто дуже гуманно, але отут коріння тоталітаризму. Тому що коли одна людина каже, я є все суспільство, і я укладаю сам з собою угоду, як з усім суспільством, то якщо ця людина стає президентом, прем'єр-міністром, фюрером, не знаю, дучче. То що, то тут і є коріння тоталітаризму. Ну, мені здається, ще інший момент, це те, що
0: саме поняття ля волюнте генераль, загальна воля, що воно означає. Фактично, для Руссо, мені здається, це означає, що ми можемо подивитися на суспільство як на таку недиференційований організм. З Руссо певною мірою ми можемо сказати, і це парадокс, тому що нібито французьку революцію ми ідентифікуємо з певними цінностями індивідуалізму, Свобода, рівність, братерство. От, я думаю, що Руссо передусім би акцентував на братерстві, навіть не на свободі рівності, хоча тлумачуємо ми Руссо здебільшого, як людину, яка акцентує на цих дві, двох перших цінностях. Тому що, що таке загальна воля? Тобто, це реально ми, ми вважаємо, що суспільство має якусь уніфіковану волю, одну на всіх і що воно може цю волю висловити раз і назавжди, тут є справді оцей, оцей момент проблематичний, тому що, тому що тоді ми дивимося на демократію, як на владу більшості якогось колективного тіла, і ми забуваємо про меншості, ми забуваємо про те, що індивід може, в принципі, бути в конфлікті з більшістю, в конфлікті з загальною волею, і насправді демократія. Вже розвинута демократія 20-21 століття, хоча вона зараз в великій кризі, але вона має давати можливість оцим девіантним індивідам, або девіантним групам теж, напевне, самовираження.
1: Але головне ще, що ця загальна воля може бути втілена в конкретній особі або групі. Це якраз, це?
0: Суда. Це якраз фашизм, це, це про який дуже... або, будемо говорити. Або
1: комунізм. Да? Наприклад, ця, ця, ця суспільна воля, загальна воля втілюється в партії більшовиків, які є проявом волі пролетаріату, найпросуднішого класу, тому тут фашизм і більшовизм є формою фальш... фашизму певною мірою. Але
0: про це ми ще окремо Обов'язково, окремо
1: але б я ще хотів сказати, що е, от, ти сказав, що Руссо е, вважають одним з основників демократичної концепції. Даруй, якщо ми повернемося до, знов-таки до античності, до Платона, до восьмої книги «Політеї», там, де він аналізує, описує форми правління, то ми пам'ятаємо, що від демократії ми можемо перейти напряму до тиранії. Тобто в демократії є ці паростки тиранії. Чому? І от Руссо певною мірою нам дає можливість побудови і такого містку. Тому що коли ми говоримо, що це суспільна загальна воля, воля всього суспільства, всіх громадян, всього народу, а в нас демократія, тобто влада народу, то потім ми можемо зробити наступний крок, що ця воля втілюється в конкретній особі. І от тут же перехід до тоталітаризму, до авторитаризму, тоталітаризму і інших форм. І от місток до нашої, так не не експлікуючи цю тезу, от місток до нашої реальності, коли в нас звучала така теза, що в нас кожний президент От, як на мене, воно звучить дуже гуманно, да, дуже демократично, але тут є е, можливість е, паростків з ну, Тут завжди,
0: завжди питання репрезентації, питання, як, як ти розділяєш тему представництва і тему втілення. Чи народ втілюється в своєму лідері, як, в принципі, претендували е, і фашизм, і комунізм, і нацизм. Про це ми ще будемо говорити, тому що якраз там логіка втілення, релігійна а не логіка репрезентації. В репрезентації завжди є оцей геп, оцей незадоволеність, насправді, народом, тими, хто тебе репрезентує. В, в цих тоталітарних ідеологіях, всі себе називали демократіями, не забуваємо про це, і зараз ми бачимо ці концепти неліберальної демократії, суверенної демократії, яка насправді є авторитаризмом, тоталітаризмом. Я думаю, що ми про це окремо ще поговоримо,
1: Давай вже завершувати все ж таки. Єдине, що скажу, що тут є запобіжник, запобіжник, який не дає зруйнувати демократію, розуміння того, що демократія не буває прямою. Ти дуже правильно сказав, що демократія завжди представницька. Лише в античності начебто була пряма, в полісах демократія, де всі вільні громадяни брали участь у керуванні полісу, але це були дорослі чоловіки, і поліси були дуже маленькі.
0: Ну, і мені здається, що, що це означає, що в принципі здорова демократія це демократія, коли якщо ти усуваєш репрезентанта і замінюєш його, то насправді нічого драматичного не відбувається,
1: тому що функціонують інститути. Так. Наприклад,
0: от конкретно ми конкретно кажемо про відставку, наприклад, цього цими днями відставку прем'єр-міністра Британії. Ми так. розуміємо, що в принципі ми не знаємо, чи здоровим є суспільство британське, там багато питань. Але якщо воно здорове, то в принципі воно буде і далі рухатися в цьому напрямку, в як якому воно рухається. Давай підсумовувати спочатку, ми підсумуємо. Отже, ми обговорили три концепції суспільної Годи. Як на мене, їх може бути більше, але про це ми, можливо, ще, ще поговоримо. Томас Гобс, який говорить про те, що головна цінність суспільної ходи тієї інституції, яку ми створюємо, держава, це безпека. Джон Лок, який говорить, що головна цінність це справедливість. І Жан-Жак Руссо, який говорить, що головна цінність ну, або щастя всіх громадян, або відчуття цієї загальної волі, так, спільної волі. І як на мене, яким, яким має бути суспільство українське, Суспільного угоду українського? Очевидно, що ми всі десь під час цієї війни погоджуємося, що нам дуже потрібна безпека. Я думаю, що компромісом українського суспільства буде таке можливо, таке гопсіанство, з певними, звичайно, тут ризики, які ти описав, що гопсіанство передбачає, що є такий ризик, що ми суверенно виводимо за душки, і це може бути небезпечно. Друга тема – це справедливість. Як на мене, є великий запит в українському суспільстві, але ми досі не рухаємося в цей бік так адекватно. Ми досі вважаємо, що справедливість, судова влада – це щось, таке. Це щось вторинне. Окей, давайте побудуємо міцну державу, а потім колись у нас будуть суди. Ні, виявляється, що для Суспільної Годи справедливість – це ключовий момент. І третій момент – русуїзм. В принципі, це, мені здається, ядро всіх суспільних угод другої половини 20-го століття, а можливо, 20-го століття взагалі, тільки вони пішли в різних напрямках: в правильному, як welfare state, європейське, і в неправильному, як тоталітаризм. Руссо, можливо, найвпливовіший філософ для 20-го століття виявляється. Але от питання, чи нам це потрібно? Чи нам потрібно будувати таку державу, яка буде в тому числі опікуватися добробутом і щастям своїх громадян? Тема щастя, яка звучить дуже активно зараз в глобальних дискусіях. Чи нам треба сказати, що ні? Держава нам має дати тільки безпеку і справедливість, а щастям займемося ми якось самі, ми якось впоруємося. І своїм добробутом, до речі.
1: Почну з кінця з Русо. Я б не змішував щастя і задоволення, або насолоду, і от це дуже небезпечна нерозрізненість, яка йде від нашої інтерпретації знов таки давньогрецьких сюжетів, коли ми не розрізнюємо евдемонізм і гедонізм. Тому що те, що те, що говориш ти, ти змішуєш щастя і задоволення базових потреб. Це, і, окрема, тому, що, тема. це окрема тема. Велфер-стейтс все ж таки задовольняє наші потреби. Чи, чи веде це до щастя, це велике питання. Все ж таки тут я би протиставляв етику Аристотеля, етику щастя, ети, етиці епікура, етики задоволення або насолода. Щодо того, яка нам потрібна держава, це, мабуть, найважливіше питання сьогодні, і чи обов'язково держава, яка побудована насамперед на цінності безпеки, суперечить державі, яка побудована на цінності справедливості? Може, ні. Я б тут додав ще дві дуже важливі категорії, теж комплементарні, пов'язані між собою, це, це категорії свободи і відповідальності. От якщо ми не додамо до цього дискурсу безпеки і справедливості ще категорії свободи відповідальності, то нам не судилося знайти оптимальну, не ідеальну в жодному разі, але оптимальну форму держави. І нарешті от дуже важлива вже така застосовна проблема, така безпосередньо вже емпірична, це проблема судової влади. Тут ми з тобою це неодноразово вже обговорювали, тут Є, у нас є теж ілюзія, певна, що точні, навіть не в нас, а от, е, це те, що пов'язане з е, нашим органічним і дуже позитивним наближенням до е, справжніх ліберальних демократій, де судова влада має бути ясна окрема. Ну, так чи інакше ми повертаємося до питання розподілу влади. Але от мені здається, що в нашому суспільстві, і ми теж неодноразово про це вже говорили, що є не просто незалежність судової влади, а інколи судова влада в нас є головною. Президенти змінюються, уряди змінюються, парламенти змінюються, а певний клан от, родин, які передають через юридичні факультети, Деяких університетів в країні судову владу в країні, в нічого не змінюється. Тому, от просто спробувати запозичити цю норму незалежності судової влади в Україні може спричинитися до диктату судової влади і до іншої форми тоталітаризму, коли от цим тоталітарною групою стає не, скажімо, уряд чи офіс президента, чи парламент, чи якась політична партія, а От цей цех. Але ми
0: говоримо про якусь ідеальну судову владу, яка, яка живе заради справедливості. Та ми говоримо про цінність, а не про конкретну абсолютно. Інституцію.
1: Ну я б знов таки казав не про ідеальну, а оптимальну та судову владу, яка безперечно має бути незалежною від президентської вертикалі влади, без від представницької законодавчої влади в парламенті і від уряду.
0: Так, ну от так ми спробували поговорити. Можливо, це такий вступ до теми суспільної угоди, де ми показали можливо плюси і мінуси кожної з цих трьох трьох концепцій. Через повторюся, Томас Гопс і Держава як гарант безпеки, Джон Лок Держава як гарант справедливості і Жан-Жак Руссо – держава як гарант щастя. Мені здається, між цими трьома якби, моделями ми і маємо певною мірою рухатися. Так? І дуже цікаво, як, як ми рухаємося, в, ну, спираючись на певну, на певну політичну традицію європейську. Це був подкаст «Культ», подкаст про культуру. Говорили з вами філософи Вахтанки Кибуладзи, Володимир Єрмоленко. Слідкуйте за нами на наших соцмережах. Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook. Сподіваємося, скоро будемо на Ютюбі. Ви можете нас підтримати на patreon.com. Всю підтримку сьогодні ми спрямовуємо на волонтерські і гуманітарні цілі в контексті цієї війни. Дякую вам за увагу. Слава Україні!